0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und bei den letzten beiden Predigten haben wir uns mit der Auserwählung Gottes beschäftigt, mit der göttlichen Auserwählung. Wer hat wen erwählt? Und ich verstehe, dass dieses Thema dass bei dieser Diskussion dieses Themas sehr heftige Gespräche entstehen können. Es gibt sehr viele Kontroversen. Wie ich schon in meiner ersten Predigt angemerkt habe, gibt es viele Menschen, die das für eine sehr gefährliche Lehre halten, nach deren Meinung diese Lehre Gott in ein Monster verwandelt. Leute, die diese Lehre für fast Gotteslästerlich halten, für eine Art Ehrglauben. Und dennoch, egal wie sehr menschlicher Verstand und menschliche Vorlieben gegen diese Lehre wütend, so wird sie doch unausweichlich in der Schrift gelehrt. Und wir müssen unsere Knie vor dieser großartigen Wahrheit göttlicher Auserwählung beugen. Wenn wir das tun, könnte diese Lehre die kostbarste aller Lehren für uns werden. Und ich verstehe auch, was die Bibel über die Fragen der Errettung zu sagen hat. Ich verstehe, dass es in einem ersten Timotheus Kapitel 2 Vers 4 gibt und das sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Manchmal denken Leute, wir hätten das vergessen. Und unlängst hat mir jemand eine Mail geschrieben, hat mich daran erinnert, dass dieser Vers auch existiert. Und ich sage Dankeschön, Dankeschön für die Erinnerung. Ich weiß auch, dass die Bibel in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9 sagt, dass Gott nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Und ich weiß, dass die Bibel uns dazu auffordert, jedem Menschen das Evangelium zu verkündigen. Ich weiß sehr wohl, dass die Bibel allen Menschen überall gebietet, Buße zu tun und dass Gott gebietet, dass alle Menschen ihr Auge auf seinen Sohn richten. Und ihm zuhören sollen. Das Evangelium ist im Prinzip ein Gebot. Wir reden über das Evangelium als ein Geschenk, als ein Angebot. Aber im Prinzip ist es ein Gebot, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Und ich verstehe auch, dass die Bibel von einer menschlichen Entscheidungsfreiheit spricht und menschlichen Willen lehrt. Dass die Bibel sagt, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich weiß, dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und ich weiß, dass er gesagt hat, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und Jesus fragte, warum wollt ihr sterben? Warum wollt ihr sterben? Er sagte, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Und ich weiß, dass Jesus bitterlich über die Stadt Jerusalem weinte und sagte, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Ich weiß, dass Gott über das Aufsässige und das Rebellische und Ungläubige Israel weinte und durch die Augen von Jeremia weinte, wie wir in Jeremia Kapitel 13 lesen. Und ich weiß auch, dass die Bibel alle Menschen als Sünder anklagt, und alle persönlich beschuldigt, gegen Gottes heiliges Gesetz verstoßen zu haben, sodass sie letztlich was göttlichen Zorn und ewige Strafe verdienen. Und ich weiß, dass die Bibel darauf hinweist, dass alle Sünder über genügend Offenbarung verfügen, um für ihre Sünden verantwortlich zu sein. Ja, Durch die Schöpfung in Römer 1 und durch das Gewissen in Römer 2 erhält der Sünder Licht, er hält Licht, das, wenn man ihm folgt, zur Wahrheit führt. Wenn sie diesem Licht nicht folgen, werden sie unter Gottes Zorn verloren gehen. Und ich verstehe all das, und ich weiß, ihr versteht diese Dinge genauso, all das steht in der Schrift, aber gleichzeitig offenbart sich uns ein Rätsel in der Schrift. Ohne jeglichen Widerspruch, nur offensichtlichen Schwierigkeiten oder scheinbaren Widersprüchlichkeiten in unserem Kopf. Und das sagt uns, dass kein Sünder in der Lage ist, die Wahrheit zu verstehen. Der natürliche Mensch, heißt es in der Schrift, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Kein Sünder kann aus eigener Kraft Buße tun. Kein Sünder kann das. In Apostelgeschichte 11, Vers 18 heißt es sogar, dass Sünder nur Buße tun können, wenn Gott ihnen Buße gibt. Und selbst der Glaube an sich übersteigt die Fähigkeiten des Menschen. Johannes 1 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, also nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Der Glaube kommt nicht durch den Willen des Menschen oder den Willen des Fleisches. Die Bibel sagt also, dass die Menschen unfähig sind, die Wahrheit des Evangeliums zu verstehen, dass sie unfähig sind, Buße zu tun. Und sie sind unfähig zu glauben. Deshalb kann ein Sünder nur... Durch was erlöst werden? Durch das Werk Gottes erlöst werden. Und Gott muss uns Verständnis, er muss uns Buße, er muss uns glauben, gewähren. Gott muss uns aus dem geistlichen Tod erwecken und uns Leben geben. Er muss geistliche Blindheit überkommen. Er muss uns sehen werden lassen. Er muss geistliche Unwissenheit überkommen und uns die Wahrheit geben. Er muss dies, die alles durchdringende Liebe zur Sünde überwenden und sie mit einem Streben nach Gerechtigkeit ersetzen. Wenn je irgendjemand errettet wird, liegt es daran, dass Gott all unsere normale und natürliche Unfähigkeit außer Kraft setzt. Er setzt sie außer Kraft. Und deshalb, aus diesem Grund sagen wir, dass die Errettung einzig und allein von wem kommt? Von Gott. Sie kommt nicht nur durch Barmherzigkeit, sie kommt ganz und gar von Gott. Und das geschieht nie losgelöst vom menschlichen Willen oder gegen unseren menschlichen Willen. Tiefschürfende und ausforschliche Realität ist, dass niemand je Christus wählen würde, wenn Gott nicht zuerst diesen Menschen erwählt hätte. Wir sind errettet und wir haben Leben, weil Gott sich frei dafür entschieden hat, uns das Leben zu geben. Und Lass uns einmal zu Johannes Kapitel 6 gehen, zu den vertrauten Versen dort, Vers 64. In den ersten beiden Predigten habe ich euch schon so viele Schriftstellen gegeben. Jetzt folgt eine weitere auf eurer Liste. Dort in Vers 64, Johannes 6, Vers 64 sagt Jesus, da sagt er sagt, es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Das wissen wir nämlich Judas. Vers 65. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn, was, von meinem Vater gegeben. Niemand kann kommen. Und ich weiß nicht, wie viel klarer man das noch sagen könnte. Ihr könnt nicht kommen. Ihr werdet nicht kommen, wenn Gott euch nicht Verständnis, Buße und Glauben gewährt. Das ist es, was in den ersten beiden Botschaften zum Ausdruck kommen sollte. Und ich hoffe, das habt ihr auch verstanden, dass Errettung ein Werk Gottes ist. Und damit landen wir bei einer sehr wichtigen Frage, die es zu beantworten gilt. Warum tat Gott das? Warum hat Gott eine Wahl getroffen? Warum hat Gott sich entschieden, Sünder vor Gottes gerechten Urteil zu retten? Warum tat er das? Die Antwort darauf ist wirklich verblüffend. Um das zu verstehen, warum Gott das getan hat, wollen wir ein paar sehr schlagkräftige Schriftstellen aufschlagen. Und eine ganz besonders, und zwar Titus Kapitel 1. In die Verse 1 und 2 dort. Und es ist sehr wichtig, dass ihr das Gesamtbild dieser großartigen Lehre der Auserwählung versteht. Am Anfang von Titus stellt Paulus sich selbst vor, und zwar auf eine Art und Weise, die für seine Berufung wichtig ist. Dort lesen wir, er ist ein Sklave. Nun, in meisten wissen wir schon, steht Knecht, aber das Wort Dulos ist wirklich Sklave. Er ist ein Sklave und ein Apostel Jesu Christi, Grob gesehen dient er Gott als ein Sklave, spezifisch gesehen dient er Gott als ein Apostel, also Gesandter Jesu Christi. Und die Erfüllung seines Dienstes gegenüber Gott und seines Apostelamtes im Namen Jesu Christi beinhaltet eine Reihe verschiedener Elemente. Zuerst sagt er, dass er das für den Glauben der Auserwählten Gottes täte. heißt es, Paulus, der Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi, bei euch steht gemäß dem Glauben der Auserwählung. Diese griechische Präposition kata, zusammen mit dem Akkusativ, kann man auch als Zweck sehen. Zweck. Er weist damit auf den Zweck seiner Berufung hin, warum er das tat. Für den Glauben der Auserwählten. Ich denke, das ist eine bessere Übersetzung. Die englischen Übersetzungen haben das übrigens auch. Die erste Sache, die Paulus also sagt, ist, dass Gott ihn zum Dienst berufen hat. Übrigens, ist die Bekehrung von Paulus ein Bild der Bekehrung eines jeden Einzelnen Sündes. Ihr wisst, er befindet sich auf dem Weg nach Damaskus. Sein Herz ist voller Hass für Christus. Er ist unterwegs, um noch mehr Gläubige zu verfolgen. Aber das findet dann auf einmal ein jähes Ende. Und er wird souverän von Gott errettet. Auf der Stelle. Er wird zu einem dienenden Sklaven Gottes und einem Gesandten einem Apostel Jesu Christi. Und seine erste Aufgabe dreht sich um den Glauben der Auserwählten. Titus 1, Vers 1. Das heißt, er soll das Evangelium den Auserwählten bringen, damit sie es hören und glauben. Und da Paulus nicht weiß, und wir auch nicht, wer die Auserwählten sind, predigt er das Evangelium überall, ganz egal, wo er hingeht. Denn wir wissen, dass der Herr ihn nutzen wird, um das Evangelium den Auserwählten zu bringen, die glauben werden. Weil Auserwählte laufen nicht mit dem A auf der Stirn herum. Wir wissen nicht, wer zum Glauben kommen wird. Deshalb predigen wir allen das Evangelium. Es ist der Dienst des Evangeliums. Ihr bringt das Evangelium, damit die Auserwählten es hören und glauben können. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt seines Dienstes beginnt mit Evangelisation und geht jetzt zur Erbauung über. Er sagt, er sei nicht nur von Gott dazu berufen, Jesus Christus zu repräsentieren, indem er den Auserwählten das Evangelium bringt, sondern er bringt denen, die glauben, die Erkenntnis der Wahrheit zur Gottseligkeit. So übersetzt Luther das ganz richtig. Auch hier ist ein kata eine griechische Präposition, die das bedeuten kann. Zur Gottseligkeit oder einige Übersetzungen haben bei euch, glaube ich, Gottesfurcht da stehen. Wenn Menschen erst einmal zum Glauben gekommen sind, müssen sie in der Wahrheit unterwiesen werden, damit sie Christus immer ähnlicher werden können. Und ihr könntet also sagen, der erste Aspekt seines Dienstes war die Errettung und der zweite Aspekt war die Heiligung. Er sagt, ich predige das Evangelium, damit die Auserwählten es hören und glauben können und dann lehre ich das Wort Gottes, damit jene, die glauben, die Wahrheit lernen, welche Gottesfurcht oder Gottseligkeit hervorbringt. Das, denke ich, ist der Sinn von diesem ersten Vers. Und dann gibt es einen dritten Aspekt des Dienstes. Der trifft auf ihn ebenso zu wie auf uns alle. Vers zwei: aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Und der dritte Aspekt ist, jedes Element der Ermutigung und des Trostes und der Hoffnung, die ihr Augenmerk auf die zukünftige Herrlichkeit richtet. Zusammenfassend sagt Paulus also, zuerst predige ich das Evangelium und damit die Auserwählten es hören und glauben können, dann lehre ich das Wort, damit diejenigen, die glauben, in der Erkenntnis der Wahrheit zur Gottesfurcht wachsen können und dann erzähle ich ihnen vom ewigen Leben, das uns erwartet, damit sie in Hoffnung leben können und diese Hoffnung ihr großer Trost wird. In Dies gibt es also einen Aspekt der Errettung, einem Aspekt der Heiligung und ein Aspekt der Verherrlichung. Das sind die drei Aspekte. Wir alle tragen diese Verantwortung, denn wir alle bringen das Evangelium allen Menschen. Und dann unterweisen wir alle die Glauben, damit sie wachsen. Und schließlich, was machen wir noch? Füllen wir eure Köpfe mit der Hoffnung auf das, was in dem herrlichen Erbe kommen wird. Das müssen wir wissen damit wir motiviert sind. Aber ich möchte, dass ihr eure Aufmerksamkeit einmal auf Vers 2 richtet. Er sagt all das, von der Gerechtigkeit über die Heiligung und zur Verherrlichung, all das kommt von Gott, der nicht lügen kann und das vor ewigen Zeiten verheißen hat. Im Griechischen heißt es vor Anbeginn der Zeit. Vor Anbeginn der Zeit. Vor Anbeginn der Zeit verhieß Gott, dass er Menschen retten würde, dass er Menschen heiligen und verherrlichen würde. Und die Frage, die sich stellt, wenn er das vor Anbeginn der Zeit gemacht hat, wem hat er dieses Versprechen bloß gegeben? Nun, Menschen kann er dieses Versprechen nicht gegeben haben. Die waren nicht da. Vor der Schöpfung gab es keine Menschen. Die Frage ist, wem gab er dieses Versprechen? Nun, auch ganz gewiss nicht den Engeln, sehr wahrscheinlich gab es zu der Zeit dieser Verheißung auch keine Engel. Engel wurden mit großer Wahrscheinlichkeit um die Zeit herum geschaffen, als auch alles andere erschaffen wurde. Aber wen dann um alles in der Welt hat er dieses Versprechen gegeben? Und die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass es wohl ein Versprechen innerhalb der Dreieinigkeit Gottes gewesen sein muss. Gott muss wohl ein Versprechen innerhalb der Dreieinigkeit abgegeben haben. Wem genau gibt er dieses Versprechen? Betrachte dafür einmal den 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9. Vers 8 endet mit einem Verweis auf Gott. Und dann steht in Vers 9 mit Bezug auf Gott, er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus heißt es hier. Und hier folgt jetzt derselbe Ausdruck wie in Titus 1, Vers 2. Vor ewiger Zeit gegeben wurde. Wow. Es bedeutet vor Anbeginn der Zeit, bevor es Zeit gab, versprach Gott, Sünder zu retten, sie zu heiligen und sie zu verherrlichen. Und die Frage ist, wem er dieses Versprechen mit Bezug auf die Gnade gab. Er hat es also nicht den Sündern gegeben, denn die gab es noch nicht. Wem hat er sie gegeben? Nun, schaut in Vers 9. Dort heißt es, die uns in Christus Jesus gegeben wurde. Diese Verheißungen sind uns in Christus Jesus gegeben. Diese Gnade ist uns in Jesus Christus gegeben worden. Und genau hier liegt der Schlüssel. Der Vater gab dem Sohn ein Versprechen. Die ganze Errettung kommt von Gott und dreht sich um seinen Vorsatz und wird im Namen Christi gewährt. Und was diese großartige Lehre der Auserwählung angeht, müsst ihr also verstehen, dass der Vater zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit zu dem Sohn sagt, ich werde dir ein paar Sünder erlösen und ich werde das für dich tun. Ich werde das für dich allein tun. Warum sollte Gott das tun? Weil er den Sohn liebt. Und in Johannes 17 zelebriert der Sohn die gegenseitige Liebe zwischen sich selbst und dem Vater. Und der Vater entscheidet in seiner ewigen Liebe innerhalb der Dreieinigkeit, dass er seine Liebe für den Sohn ausdrücken wird indem er dem Sohn ein Geschenk macht. Und dieses Geschenk ist im Wesentlichen eine erlöste Menschheit. Er gibt seinem Sohn sozusagen eine erlöste Braut. Das ist sein Geschenk. Im Altertum wählten Väter die Bräute für ihre Söhne aus. Ich weiß, jetzt gehen alle, oh, oh, wow. Das war so einfach. Niemand wählte selbst, es war die Verantwortung des Vaters, und hier seht ihr das göttliche Muster bei der Entscheidung Gottes, eine Braut für seinen Sohn auszuwählen. Diese Weise konnte der Vater seine Liebe für seinen Sohn ausdrücken. Und er entschied sich einfach, seinem Sohn eine erlöste Menschheit zu geben. Aber verfolgt diesen Gedanken einmal im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, wenn ihr noch euren Finger da drin habt. Wir gehen ein bisschen hin und her heute. Dort in Vers 37, also habt das im Hinterkopf, der Vater gibt den Sohn ein Geschenk, eine erlöste Menschheit. Und jetzt heißt es in Johannes 6, 37, eine entscheidende Aussage. Da heißt es, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Leute, und das müssen wir verstehen. Jeder errettete Mensch ist ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Das ist überwältigend. Der Vater hat vor Anbeginn der Zeit entschieden, seinem Sohn eine Braut zu geben. Seinem Sohn die erlöste Menschheit zu geben. Und die Bibel sagt uns, dass er deren Namen im Buch des Lebens des Lammes eingetragen hat. wohlwissentlich Von Grundlegung der Welt an. Dass das Lamm geschlachtet worden müsste, um den Preis für diese Erlösung zu zahlen. Nun, für eine Braut musste immer ein Preis bezahlt werden von demjenigen, der die Braut nimmt, an den Vater der Braut. Was für ein Jammer, dass es sich in unserer Kultur geändert hat, besonders wenn man wie ich vier Töchter hat. Aber in diesem Fall musste der Vater seinen eigenen Sohn aufgeben. Der Sohn musste sein eigenes Leben opfern, um den Preis für den Erwerb der Braut zu bezahlen. Jedes Errettete Individuum ist ein Teil jener Braut. Selbst die Heiligen des Alten Testaments sind Bestandteil der Braut und werden im neuen Jerusalem wohnen, das aus dem Himmel herabkommt als eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist. Und die Hauptstadt der Ewigkeit wird die Brautstadt. Die gesamte Erlösungsgeschichte dreht sich um den Vater, der eine Braut für seinen Sohn sucht, und der Vater entscheidet vor Anbeginn der Welt, wer diese Braut sein sollte. Und er schrieb die Namen nieder, damit jeder Mensch, der zu Christus kommt, Christus vom Vater gegeben wird. Das ist eine sehr verblüffende, aber sehr herrliche Wahrheit. Und ihr schaut mal Vers 44. Da heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Also ihr könnt nicht zu ihm kommen, ihr könnt nicht verstehen, ihr könnt keine Buße tun und ihr könnt nicht glauben. Es ist genau das, was wir im selben Kapitel in Vers 64 und 65 lesen. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihn denn von meinem Vater gegeben. Das ist eine göttliche Gabe. Wie werden Menschen also gerettet? Sie werden erwählt. Ihre Namen werden im Buch des Lebens des Lammes noch vor ihrer Schöpfung niedergeschrieben. Jeder von ihnen ist ein persönliches Geschenk des Vaters an den Sohn. Und deshalb lesen wir zurück in Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wenn ihr vom Vater als Gabe dem Sohn gegeben werdet, werdet ihr zum Glauben kommen. Und das ist etwas, was Theologen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder als diese unwiderstehliche Gnade bezeichnet haben. Wenn ihr auserwählt seid, wenn ihr ein Geschenk des Vaters an den Sohn seid, dann werdet ihr kommen. Und ihr werdet auf das Evangelium reagieren, wenn ihr es hört. Ihr werdet Leben erhalten und Verständnis und Buße und Glauben. Vers 37 heißt es, Und um wer zu mir kommt den werde ich nicht hinausstoßen. Warum werde er das nicht tun? Weil es in dem Sünder vielleicht einen innewohnenden Wert gibt? Nein. Das ist leider eine evangelikale Illusion heutzutage, dass wir so wunderbar sind, dass wir so eine tolle Menschen sind, dass Gott uns so überhaupt nicht mehr widerstehen kann, weil er uns unbedingt in sein Reich haben muss. Das ist eine Illusion, Leute dass er uns über alles liebt, weil wir so sind, wie wir sind. Das stimmt nicht. Leute, das ist überhaupt nicht der Fall. Der Wert steckt nicht in dem Geschenk. Hört mal gut zu. Weil der Sohn den Vater auf so vollkommene Art liebt, nimmt er alles, was der Vater dem Sohn gibt. Und dieses Geschenk nimmt dadurch unendlichen Wert an. Wegen desjenigen, der das Geschenk gibt, nicht wegen des Geschenks an sich. Ich denke, wir verstehen, dass im natürlichen Umfeld Geschenke, die wir von besonderen, geliebten Leuten erhalten, nehmen einen Wert an, der ihren eigentlichen Sachwert weit übersteigt. Wir Alle verstehen das. Es liegt nicht daran, dass irgendetwas an uns besonders herrlich und besonders wunderbar ist, an uns Menschen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Nein. Wir werden kostbar für den Sohn, weil ihr vom Vater als ein Geschenk präsentiert wurdet. Und er würde nie ein Geschenk seines Vaters ablehnen. Das würde Jesus niemals tun. Vers 39 heißt es, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich ihn auferwecke am letzten Tag. Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, und zwar glaubt, weil der Vater ihm erlaubt, das zu tun, ihn befähigt, das zu tun, dass jeder, der das tut, heißt es, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt ein bisschen besser. Der Vater hat eine Braut auserwählt. Und er schreibt deren Namen nieder. Und im Laufe der Geschichte werden diejenigen, die der Vater auserwählt hat, dem Sohn gegeben. Und wenn sie Buße tun und glauben, nimmt der Sohn sie an, er lehnt sie nicht ab. Und der Sohn verliert nie auch nur einen einzigen, sondern erweckt sie alle am letzten Tag. Und das beruht nicht auf irgendeinem in uns wohnenden Wert, als wären wir selbst so wertvoll, wir werden kostbar, weil der Sohn Geschenke des Vaters wertschätzt. Deshalb sind wir wertvoll. Und dieselbe Sprache finden wir auch in Johannes Kapitel 17, das uns so wohl vertraute Kapitel. Könnt ihr kurz mal aufschlagen, Johannes 17. Manche haben das Kapitel als das Allerheiligste der Schrift bezeichnet. Hier dringen wir sehr tief in die Gemeinschaft von Vater und Sohn innerhalb der Dreieinigkeit ein. Und Johannes 17 spricht Jesus mit dem Vater über uns. Und er spricht mit dem Vater über seine Braut, über diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Vers 9. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt. Ich rede nicht von der Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und in diesem Sinne sind die auserwählten Gottes Kinder, seit sie auserwählt wurden. Leute, diese Kinder Gottes haben schon immer zu Gott gehört. Und er gibt sie seinem Sohn als Liebesgabe und der Sohn sagt, ich bitte für sie, ich bete für sie. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Und dann in Vers 11 bereitet er sich auf das Kreuz vor und darauf, die Welt zu verlassen. Und er sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, und hört gut zu, erhalte sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und das ist wirklich ein sehr tiefschürfender Moment in diesem Gebet Jesu. Er sagt, ich werde diese Welt bald verlassen und sie werden weiterhin hier sein und ich komme zu dir und bitte dich, Vater, ich bitte dich, sie zu bewahren. Bis jetzt habe ich sie bewahrt, aber jetzt werden sich die Dinge ändern. Und ich will, dass du sie bewahrst, Vers 12 sagt er, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, außer Judas natürlich, der nie echt war. Versteht ihr? Jesus sagt, Vater, ich habe sie bewahrt, weil du sie mir gegeben hast. Und jetzt weiß Jesus um seine bevorstehende Trennung, die auf ihn zukommt und er sagt, Vater, es kommt die Zeit, wenn ich nicht in der Lage sein werde, sie zu bewahren. Vater, könntest du sie in jener Zeit, in der ich sie nicht bewahren kann, würdest du sie bitte bewahren? Würdest du sie bewahren? Und in dem kurzen Moment, als Jesus von seinem Vater getrennt wurde, trat Gott an seine Stelle und bewahrte die Sein. Und da Christus in den Himmel aufgestiegen ist, hat er uns den Heiligen Geist geschickt, der Heilige Geist ist unsere Garantie, er ist unser Siegel, unser Unterpfand, derjenige, der uns bewahrt, der uns versiegelt bis zur kommenden endgültigen Erlösung. Aber warum all das? Weil wir kostbar sind? Warum sind wir kostbar? Nun, ihr wisst es jetzt, nicht weil wir von Natur aus besser sind als irgendjemand sonst. Leute, wir sind keine besseren Leute und Gott sagt, ha, ah, das sind tolle Typen, den hole ich mir jetzt, den muss ich unbedingt in meinem Reich haben. Das ist nicht der Fall, sondern weil wir dem Sohn als eine Liebesgabe des Vaters gegeben wurden. Und wieder in Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Vater, ich will, dass sie zu dieser großen Hochzeit kommen und ich will, dass du sie bewahrst. Und er wird niemanden verlieren. Und der Vater wird niemanden verlieren. Der Heilige Geist versiegelt uns zur ewigen Erlösung. Nun, was ist der Sinn und Zweck von all dem? Lieben, der Vater, der himmlische Vater hat sich entschieden, dem Sohn eine Braut zu geben. Aus welchem Grund? um den Sohn für immer zu lieben, um den Sohn für immer zu dienen, um den Sohn für immer zu preisen, um den Sohn für immer zu verherrlichen. Denkt nur einmal aus der Perspektive einer irdischen Analogie darüber nach. Männer, das wäre so, als würdet ihr zu eurer Ehefrau sagen, ich liebe dich so sehr, ich weiß nur nicht, wie ich diese Liebe ausdrücken soll, deshalb habe ich eine riesige Gruppe von Leuten versammelt, und sie werden all ihre Zeit und all ihre Energie darauf verwenden, dir zu folgen, wo immer du hingehst, dir dienen und dich preisen. Sie werden dein ganz persönlicher Halleluja-Chor sein. Sie werden deine Tugenden preisen und alles das, was du dir wünschst. Und nicht nur das. Sie werden deine Herrlichkeit reflektieren. Und sie werden so gut wie möglich wie du sein. Sie werden ein ganzer Chor voller Klonen sein. Sie werden einfach alles, das... Wunderbar an dir ist, ausstrahlen. Und ihr sagt jetzt vielleicht, boi, das ist total verrückt. Ja, da seid ihr nicht ganz Unrecht, aber natürlich ist das ein bisschen verrückt, weil wir uns keinen Menschen vorstellen können, der solchen Art von Lobpreis verdient. Wir haben das einfach nicht verdient. Aber Christus verdient das. Und den Gedanken des Vaters ist der einer erlösten Menschheit würdig, die den ewigen Himmel mit Lobpreis füllt und dem Sohne Ehre gibt. Und gemäß der Beschreibung in Offenbarung Kapitel 4 und 5 werden sie um den Thron Gottes herum versammelt sein und für immer und ewig würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm rufen. Und sie werden nicht aufhören. Sie werden Christus dienen und darüber hinaus sogar ihm gleichgestaltet sein und sie werden ihn sehen, wie er ist. Laut Philippa 3, 20 und 21 werden sie einen Leib haben, der seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig ist. In dem Ausmaß, in dem verherrlichte Menschen wie ein fleischgewordener Gott sein können, werden wir wie Christus sein. Leute, so müssen wir Erwählung verstehen. Und das ist, was Paulus in Philippa 3 als Preis der himmlischen Berufung Gottes bezeichnet. Der Preis der Berufung besteht darin, Christus gleichförmig, gleichgestaltet zu sein. Christus gleichförmig gemacht zu werden, damit wir seine Herrlichkeit reflektieren können. Damit er, der Prototokos, der Erstgeborene, der Erste unter vielen Brüdern, unter vielen, die ihm gleichförmig gemacht werden. Wir werden sein Ebenbild tragen. Überwältigende Wahrheiten. Die ganze Erlösungsgeschichte endet, wenn der letzte Name, die letzte Person erlöst ist. Dann ist es vorbei. Und am Ende wird der Vater seine Braut in ihrer Gesamtheit versammelt haben und die Braut wird seinem Sohn präsentiert. Und es wird an diesen endgültigen, herrlichen Ort sein, dem neuen Jerusalem, das als Braut für ihren Mann geschmückt sein wird. Es wird für immer die Stadt der Braut sein und alle Heiligen aller Zeitalter werden gemeinsam diese erlöste Menschheit ausmachen und wir werden für immer und ewig nur den Herrn Jesus Christus ehren. Und das wird den Vater befriedigen, der vollkommene Liebe für den Sohn hat. Lass mich ein weiteres wunderbares Merkmal davon aufzeigen. Ich schlage einmal 1. Korinther 15 auf. 1. Korinther 15, das enthält viel über die Erfüllung, das Ende von allem. Aber in Vers 25 geht es darum, dass Christus herrschen und letztendlich alle Feinde unter seine Füße legen wird. Das ist die Betrachtung des Endes aller Dinge. Und in Vers 26 geht es um die Beseitigung des Todes, was ganz am Ende dieses Universums kommt, das Universum, so wie wir es kennen. Und über das absolute Ende heißt es in Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Okay, dann nimmt der Vater die Braut und gibt sie dem Sohn, alles ist ihm unterworfen und das bedeutet die ganze erlöste Menschheit. Und wir werden alle dort sein. Die Erlösungsgeschichte wird abgeschlossen sein, ich meine, diese Erde und dieses Universum, wie wir es kennen, werden aufgelöst wie Elemente, die vor Hitze zerschmelzen werden. So sagt Petrus uns das im zweiten Petrusbrief. Und die Menschheitsgeschichte wird beendet sein. Und die Braut wird vollkommen sein und dem Sohn übergeben. Und alles wird ihm unterworfen werden. Aber schaut euch mal Vers 28 an. Da heißt es, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Leute, das ist eine verblüffende Einsicht in die Herrlichkeit unserer Zukunft. Und was steht da? Da steht, wenn der Vater seinem Sohn die Braut übergibt, wenn alles getan ist und die Erlösung abgeschlossen ist und alle Erlösten versammelt sind und der Vater dem Sohn die Braut übergeben hat, dann gibt der Sohn in einem Akt wechselseitiger Liebe die Braut und sich selbst dem Vater zurück. Ist interessant? Warum? Damit Gott alles in allem sei. Liebe Geschwister, wenn euer Verständnis der Errettung nur oberflächlich ist, dann hat euch das jetzt Dinge gezeigt, über die ihr wahrscheinlich noch nie nachgedacht habt. Aber wir werden errettet, weil wir Teil eines herrlichen göttlichen Ausdrucks der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn sind. Das müssen wir erstmal verarbeiten, oder? Und das geht weit über unser Vermögen aus. Wir sind im gewissen Sinne nicht um unser Selbstwillen errettet, sondern ein Mittel zum Zweck. Und wir wissen, dass wir es nicht verdienen, errettet zu werden. Die Hölle ist nicht mal ungerecht. Die Hölle ist gerecht. Ewige Strafe ist gerecht. Aber Gott ist uns gegenüber barmherzig. Nicht, weil wir irgendeinen Wert besitzen, weil er gesagt hat, den Dieter oder den Pascal oder sonst jemanden muss er unbedingt haben, sondern weil er seinen Sohn so wertschätzt, dass er ihm eine erlöste Menschheit gibt. Und wir wissen, was für Leute wir sind. Nicht viele Edle, nicht viele Noble, das Törichte der Welt. Wir brauchen uns nur umgucken. Der Vater gibt den Sohn eine erlöste Menschheit als Geschenk, weil er sie errettet hat und damit gibt er ihm eine Dimension der Anbetung und des Lobpreises. Und das können die Engel ihm nicht geben. Nachdem der Sohn seine Braut empfangen hat, wird er sich selbst und seine Braut in einem wechselseitigen Akt der Liebe dem Vater zurückgeben. So endet es. Und das ist der Punkt, an dem alles endet. Und genau das, was Paulus im Sinn gehabt haben, als er an die Galater schrieb, Kleide Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und er sagt zu den Korinthern: Ich möchte euch Christus als Keusche Jungfrau präsentieren. Und er verstand das. Die Lehre der Auserwählung ist nicht irgendeine philosophische Sache. Das ist nicht irgendeine Abstraktion. Die ist der Kern der Erlösung. Und ihr seid Christen, weil der Vater euch auserwählt hat, weil der Vater euren Namen niedergeschrieben hat, weil er euch zu sich gezogen hat. Deshalb seid ihr zu ihm gekommen. Der Sohn hat euch angenommen und wird euch nicht verlieren. Und er wird euch auferwecken und der Vater wird euch verherrlichen. Denn das war sein Vorsatz. Am Anfang an. Das ist nicht irgendwie so, dass Gott so in die Geschichte der Zeit hineindümpelt. So, oh Mann, da haben immer die Leute gesündigt, jetzt muss ich was unternehmen. Das stand alles fest. Gott hat das vor Grundlegung der Welt bestimmt. Und dann sagt der Vater zu dem Sohn, es gibt einen Preis für deine Braut und der Preis bist du selbst. Du musst gehen. Es war ein schwerer Preis. Und er hat unsere Sünden am Kreuz auf sich genommen und wir wurden nicht durch verderbliche Dinge wie Silber oder Gold erlöst, sondern durch das kostbare Blut, das Blut Christi wie ein makelloses und unbeflecktes Lamm ist. Er, der reich war, der Sohn Wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Wisst ihr, wenn ihr über die Lehre der Auserwählung von diesem Standpunkt aus nachdenkt, ist es einfach nur verblüffend. Der Vater macht den Sohn zur Sünde, um den Preis für eine unwürdige Braut zu zahlen. Ganz recht, eine unwürdige Braut. Wir unterscheiden uns damit nicht so sehr von der Frau Hoseas, die eine Prostituierte war. Hosea ging auf den Markt und zahlte den Preis, um sie aus der Prostitution freizukaufen, zu erlösen. Und dann schüttete er seine Liebe über sie aus, als sei sie eine Jungfrau. Wir sind eine kostbare Jungfrau und wurden durch die Verarmung des Sohnes durch seinen Tod erkauft. Wir sind jetzt kostbar, weil wir vom Vater für den Sohn auserwählt wurden. Nun, wir kommen zum Abschluss, aber zum Abschluss möchte ich euch sagen, wie wir die Lehre der Auserwählung verstehen sollen, wie wir darüber nachdenken sollen. Auserwählung setzt unserem Stolz ein Ende. Das ist die erste Sache, über die ihr nachdenken solltet. Auserwählung bringt Demut hervor. Nichts weiter. Nichts weiter. Euer Glaube beruht nicht darauf, dass ihr klüger wart oder weiser wart als alle anderen und sagt, guck mal, die sind so blöd. Warum glauben die nicht an Gott? Ha, so ja, kein Wunder. Die sind halt keine Intellektuellen wie wir. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Es liegt daran, dass wir auserwählt wurden. Und Spurgeon nannte diese Lehre die enthüllendste Lehre der Welt. Und er sagte, Zitat, ich kenne nichts, überhaupt nichts, das demütigender ist als diese Lehre der Auserwählung. Manchmal bin ich davor in die Knie gegangen, bei meinem Versuch, sie zu verstehen. Aber als ich dem nahe kam und der Gedanke von mir Besitz ergriff, Gott habe mich von Anfang an zur Errettung auserwählt, war ich von diesen überwältigenden Gedanken verblüfft. Und von dieser schwindelerregenden Höhe kam meine Seele wieder herab niedergestreckt und zerbrochen und sagte, Herr, ich bin nichts, ich bin weniger als nichts. Warum ich? Warum ich? Zitat Ende. Das, ihr Lieben, ist das Ende eures Stolzes. Und das Ende eures Stolzes ist der Kern der Anbetung. Andererseits erhöht diese Lehre Gott. Das ist das Zweite. Sie erhöht Gott. Sie gibt Gott ganz die Ehre. Diese Lehre verkündet, dass das Verständnis der Wahrheit, der Glaube und an die Wahrheit, die Abkehr von unseren Sünden und die Macht, dem Evangelium gehorsam zu sein, von Gott kommt. Ihm sei die Ehre, damit sich kein Fleisch rühmen kann. O Herr, gib nicht uns, nicht uns, sondern deinem Namen die Ehre. Und drittens setzt diese Lehre nicht nur unseren Stolz einander und erhebt Gott, sie bringt auch Freude hervor. Und sie begründet unseren Herzen sogar eine Art der Freude. Das ist das Rätselhafte daran, dass zu dieser Freude beiträgt. Es ist die Hoffnungslosigkeit unserer eigenen Fähigkeiten, die diese Freude stärkt. Und ich meine, ich bin einfach immer wieder vor Freude überwältigt. Und Psalm 65, Vers 5 heißt es, Wohl dem, den du erwählst und du zu dir nahen lässt. Wenn der Herr uns nicht auserwählt hätte, wären wir wie Sodom. Wären wir wie Sodom. Zerstört. Statt herumzusetzen und die rationalen Gefühle in Frage zu stellen, die manchmal mit dieser Lehre einhergehen. Und ich habe euch gesagt, es ist schwer, durch diese Lehre durchzuarbeiten. Und Wir haben so manche Kämpfe damit. Aber statt das zu tun, solltet ihr diese Lehre zelebrieren und euch daran freuen, Ihr wurdet von Gott mit einer immerwährenden Liebe geliebt. Das ist überwältigend. Viertens, es ist eine Wahrheit, die Privilegien gewährt. Eine Wahrheit, die Privilegien gewährt. Sie gewährt uns unaussprechliche Vorteile, die wir uns nie aus eigener Kraft verdienen könnten. Wie heißt es? Paulus sagt es, wir wurden gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und fünftens, nicht nur das, sondern fünftens auch eine Lehre, die Heiligkeit hervorbringt. Und ich kann mir nichts Motivierenderes vorstellen, um ein gottesfürchtiges Leben zu führen, als dankbar für diese heilige Berufung zu sein. Und ich glaube wirklich, dass das Verständnis der Lehre, der Auserwählung die wichtigste Motivation für ein heiliges Leben ist. Nochmals, Spurgeon sagte dazu, Zitat, Nichts, absolut nichts unter dem beim herzigen Einfluss des Heiligen Geistes kann einen Christen heiliger machen, als der Gedanke, auserwählt zu sein. Zitat Ende. Sollte ich etwa sündigen, nachdem Gott mich auserwählt hat? Sollte ich etwa gegen solch eine Liebe verstoßen? Sollte ich im Angesicht solcher Barmherzigkeit auf Ehrwege geraten? Sollte ich solch ewige Güte verschmähen? Nein, Gott, da du mich erwählt hast, werde ich dich lieben. Werde ich für dich leben. Werde ich mich für dich hingeben. Und sechstens, verleiht diese Lehre Kraft. Die verleiht Kraft. Offen gesagt, gibt sie mir in jeder Situation Frieden. Ich bin auserwählt. Und Paulus sagt in Philippa 1, der, welcher in euch gutes Werk angefangen hat, wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und wenn der Vater euch zu sich zieht und ihr zu ihm kommt und an ihn glaubt und der Sohn euch annimmt und er euch niemals verliert, sondern euch am letzten Tage auferweckt, Birgt das große Ermutigung, große Kraft und großen Frieden, egal was die Umstände in deinem Leben sind. Völlig wurscht. Ah, die haben mich halt totgeschossen. Na und? Bin halt abgestürzt. Na und? Sag ich sage euch immer, wenn ich ins Flugzeug gehe, denke ich, wenn ich runtergehe, dann gehe ich auch ganz schnell hoch. Es gibt unheimliche Kraft. Ich ich manchmal Leute sehe, so große Kerle, die müssen erstmal eine Wali umnehmen, damit sie ins Flugzeug steigen können, weil sie Angst haben, dass sie abstürzen. Hey, was kann nichts Besseres passieren? Die gehören dem Herrn. Es gibt denjenigen, die begreifen, dass sie auserwählt wurden, eine gewisse Kühnheit, ein gewisses Selbstvertrauen, das ist ein Gottesvertrauen vielmehr, quasi eine Furchtlosigkeit. Und das ist der Segen dieser Lehre. Sie setzt unserem Stolz ein Ende, sie erhebt Gott, sie bringt Freude hervor, gewährt uns Privilegien, fördert Heiligkeit und gibt uns Kraft. Können wir es wagen, so eine Lehre irgendwie zu ignorieren? Ich glaube kaum. Wenn wir sie ignorieren oder leugnen oder ablehnen, stehlen wir von Gottes Herrlichkeit. Wir müssen Gott als unseren Erlöser verherrlichen. Wir müssen Gott dafür verherrlichen, dass er Leben spendet, uns Verständnis, Buße und den Glauben spendet und gibt. Und wenn wir diese Lehre leugnen, hinterlässt das bei uns ein Missverständnis unserer eigenen Schwäche und wir verlieren das gesamte Gefühl für den Plan der Erlösungsgeschichte. Und eigentlich hatte ich gesagt, hier kommt zum Ende, das ist jetzt wirklich das Ende. Irgendjemand wird an diesem Punkt sicherlich dennoch fragen, nun, woher weiß ich denn, dass ich ein Erwählter bin? Woher weiß man, ob man erwählt ist? Und ich frage euch, glaubt ihr an das Evangelium? Habt ihr euch von euren Sünden abgewandt? Sehnt ihr euch danach, dem Herrn gehorsam zu sein? Liebt ihr den Herrn Jesus Christus? Heute das ist der Beweis. Denn das wäre nicht möglich, ohne das mächtige und souveräne Werk in eurem Leben. Wenn ihr Jesus liebt, seid ihr ohne Frage auserwählte Gottes. Gemäß der Schrift. Und wir könnten noch sehr viel mehr über diese Lehre der Auserwählung sagen, aber wir gehen zurück und wir werden zurückgehen in dieser Geschichte und werden uns noch ein paar andere Dinge anschauen. Wir mussten nur ein paar wichtige Eckpunkte uns anschauen. Wir haben mit dem Beharren begonnen, dass unsere Errettung ewig ist. Und ich habe euch gesagt, dass sie ewig sein muss, weil sie auf Erwählung basiert. Und daraufhin sind wir dann zurückgegangen zur Lehre der Auserwählung. Und beim nächsten Mal, so der Herr will und wir leben, werden wir zu einer anderen Lehre gehen, der Lehre der menschlichen Verderbtheit. Diese Lehre ist, ist oftmals das Problem, warum Leute Erwählung nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen, wie verdorben sie sind. Und der Grund dafür, dass ihr nicht errettet werden könntet, wenn Gott sich nicht dafür entschieden hätte, euch zu erwählen, darauf werden wir zurückgehen. Also das war die Einleitung dazu. Leute, die Bewahrung, Beharren und ewige Sicherheit nicht verstehen, ist wirklich ein Trauerspiel. Und jeder sollte dieses Thema von euch durcharbeiten und verstehen. Wenn ihr glaubt, dass der Sünder aus eigener Kraft errettet werden könnte, dann Habt ihr nicht verstanden, worum es wirklich geht? Aber der Herr hat sich entschlossen, uns selbst zu retten. Und am nächsten Sonntag werden wir also mit unserer rückwärts gerichteten Reise durch die Lehren der Gnade zur Lehre der Verderbtheit übergehen. Lass uns Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.